0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十
1: 六计，它作为一个词语，它最早见于南齐的大将王敬泽的一句话，就是“谈公三十六策，走是上计。”这里的谈公呢，是指的南朝时的名将谈道济。三十六策是形容他多谋多智，走是上计，又是讥讽谈道济。最
0: 擅长的还是逃跑。人力，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副会长兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年。在这一系列中，任教授将全面系统的为大家讲解三十六计中的韬略奥妙。王敬泽的这句话，就是
1: 谈攻三十六策，走势上计。到了宋代，惠洪所著的《冷斋夜话》中，就变成了“三十六计，走为上计”。那么到了元代，这句话又成了人们平常的口头用语。所以呢，在这个元曲《窦娥冤》中，就有这么一句话，就说：“常言道的好，三十六计，走为上计。”那么这个话在后来的小说、戏剧中是经常见到的。但是这里的“三十六计”，它并不是指的我们现在看到的这本《兵法三十六计》。走为上计呢，也不是三十六计中的某一个计策。那么今天我们就来讲一讲三十六计中的最后一计。走为上计
0: 。走为上计的记名，最早是出自南齐书王敬泽传。当时担任南齐大司马的王敬泽发动兵变，齐明帝父子在宫中听到这个消息，慌乱不知所措。这时，王敬泽就派人传话说：“谈公三十六策，走是上计。”汝父子为应急走耳，威逼奉劝齐明帝父子赶紧逃走，否则就有性命之危。从语义上来说，“走为上计”还可以上诉到先秦的兵法。《孙子兵法·虚实篇》说：“退而不可追者，速而不可及也。”《伍子料敌》说：“见可而进，知难而退也。”其哲学内涵则来源于老子的“以退为进，以柔克刚，后发制人”的思想。全师必敌，左次无咎，未师长也
1: 。这是“走为上计”的结语。我们来分析一下它的含义。全是指保全，师指军队部队。左次无咎，未失常也。这个话呢，是出自《周易》的《师卦》。左次指的军队后撤，咎指灾祸过失。整句话的意思呢，是部队撤退以避免灾祸，并不违反用兵的常理。那么“走为上计”所蕴含的谋略思想就是。强敌当前，先退一步，保存实力，后发制人。这一计的特征可以概括为以下几个方面：第一，避开强敌，主动撤退；第二，巧妙脱身，保存实力；第三，以退为进，寻求转机。那么，在战争实践中，有哪些战力符合这几个特征呢？我们来看一下。二战中东
2: 科尔克大撤退，就是走位上的经典战例
0: 。王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长。今天，王教授将为我们讲述第二次世界大战中，盟军运用“走为上”之计，成功实施敦刻尔克大撤退的故事。一九四零年五月十日，纳粹德国以一百三十六个师、三千余辆坦克和四千五百架战机的庞大兵力，从荷兰至法国全线发动了多路闪电般的攻击。首先出动大批航空兵轰炸了荷兰、比利时和法国的七十二个主要机场，在地面上一举摧毁同盟国飞机数百架。紧接着，德军的空降兵在荷兰、比利时后方战略要点相继着陆，以迅雷不及掩耳之势夺占重要桥梁、渡口、机场和防御支撑点，配合德军地面坦克装甲部队的大纵深突击。当日，卢森堡宣布投降。十四日，德军突破法军色当防线，法军全线崩溃。十五日，荷兰军总司令宣布投降。十七日，德军占领比利时首都布鲁塞尔，然后继续向西发动进攻。二十日，德军装甲部队。在攻占达索姆河沿岸的重要城市亚眠与索姆河入海口的重镇阿布维尔后，随即北上，从侧后攻击在比利时境内的英法联军。二十一日，多路德军主力到达英吉利海峡沿岸，英法联军约四十个师被包围在法国和比利时边境的敦刻尔克地区
2: 。此时，英法联军呢是三面受敌。一面临海，处境十分危机。为此，盟军统帅部召开了紧急会议，讨论战局和作战计划。会上呢，刚刚上任的英国首相丘吉尔，他认为呢，被围困的几十万盟军在路上突围呢，已经是不可能了。那么呢，坚守阵地最后的结局也只能是全军覆没。这几十万盟军唯一的生路就是从海上撤往英国。当时呢，也有一些。少数将领呢仍然坚 持， 呃， 应该与德军血战到 底， 但是 呢， 多数将领都赞同丘吉尔的观 点， 他们认为此时呢走是上 策， 呃， 千方百计的保存这一批经过战火磨练的部 队， 就是在为重返西欧大陆并取得战争的最后胜利积蓄力量。最后 呢， 呃， 盟军统帅部制定了。代号为“发电机”的海上大撤退的计划
0: 。五月二十二日，英军两个步兵师和一个坦克旅，在阿拉斯地区对德军进行了反击。这次出其不意的反击重创了快速推进之中的德军。二十四日，希特勒下令装甲部队停止追击，这就给了英国一个千载难逢的喘息之机，使其组织海上撤退成为可能。5月26日晚1 8时五十分，盟军下令立即执行发电机行动计划。该行动由英国海军中将伯特伦·拉姆齐全权指挥。当夜，首批英军官兵顺利从敦刻尔克撤回到英国
2: 。撤退行动一开始就没有什么机密可言了，加之形势十分紧急，英国海军部呢立即在沿海和。呃，泰晤士河的沿岸呢，征用民船，公开征用民船，并通过广播呼吁所有拥有船只的船主呢，驾船驶往敦刻尔克。呃，广大船主呢，都十分清楚解救出被围困的英法联军对英国意味着什么，因此呢，都积极响应英国海军部的呼吁。一时间呢，各种船只，客船、货船、拖船、驳船、呃，渔船、汽艇。甚至是私人游艇都纷纷出海驶往敦刻尔克
0: 。为了阻止盟军撤退，迅速歼灭被困盟军，德军加强了攻势，不断从陆上、海上和空中对敦刻尔克和英吉利海峡实施猛烈攻击。一批批德军飞机轮番攻击轰炸，把数千吨炸弹倾泻到毫无遮掩的海滩上。海滩、堤坝和港口成了一片火 海， 被困的盟军将士与进攻的德军装甲部队殊死奋战。英国战机以每天平均出动三百架 次， 与有数量优势的德国空军在海峡上空顽强地搏斗。大小舰船冒着呼啸的炸弹和炮 火， 在德军疯狂的扫射 下， 在海上穿梭。英吉利海峡上演绎着人类战争史上前所未有的海陆大撤退
2: 。在大撤退中呢，为了克服高达四至五米的潮位差，盟军将士把所能够找到的木板、木梁，甚至是足球门的木柱，都用来作为临时的跳板。呃，英军还把卡车一辆接一辆的沉入海滩，呃，作为延伸入海的栈桥。在大撤退中呢，尽管盟军呢损失惨重。但是由于大量的民船呢都加入了这 次， 呃撤退的行 列， 使得这个撤退的速度呢大大的增加快 了， 呃最多的时候 呢， 一个小时就能撤出三千余人。五月三十一日这一 天， 就有六万八千部队被撤出。
0: 敦刻尔克大撤 退， 从五月二十六日至六月四 日， 历时九 天， 在交战双方殊死搏斗的残酷环境中。盟军共计八百六十一艘各种舰船,船，先后加入到救援行列，将三十三点八万盟军官兵从海上撤回英国，为尔后的战争保存了力量，创造了战争史上的敦刻尔克奇迹
1: 。看完上面一个战例呢，我们将它的内容和我们前面概括的几个特征来对应一下。首先，避开强敌，主动撤退。当时，英法联军在敦刻尔克遭到了德军的三面包围。那么，英国首相丘吉尔，他认为唯一的生路就是从海上撤往英国。正是基于这一判断。盟军做出了实施敦刻尔克大撤退的决定。第二，巧妙脱身，保存实力。为了掩护大部队的撤退，英军的两个步兵师和一个装甲旅，在阿拉斯地区有计划的向德军实施了反击。这就给了盟军一个。千载难逢的喘息之 机， 也使得组织敦刻尔克大撤退成为可能。第 三， 以退为 进， 寻求转机。敦刻尔克大撤退将三十三点八万盟军从海上撤往英 国， 这就保存了大量经过战火磨练的有生力 量， 为盟军重返西欧大陆。实施战略反攻，积蓄的力量，也为夺取反法西斯斗争的最后胜利创造了条件。那么，除了这个战例以外，还有哪些战例也用了作为上计呢？我们继续往下看。一九四七年三月
3: ，毛泽东率领中共中央机关主动撤离延安,安。采取的就是“走为上
0: ”的战略方针。张明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志总编，军事专家。今天，张教授将为我们讲述毛泽东采取“走为上”的战略方针，率领中共中央主动撤离延安的故事。一九四七年三月。蒋介石在对解放区发动全面进攻的作战遭到失败后，为改变不利的军事局面，开始采用重点进攻的战略方针，即在晋冀鲁豫、晋察冀和东北战场上转取首势，集中主要兵力进攻陕北和山东两解放区，企图在消灭陕北和山东两解放区的人民解放军以后，再转用主要兵力于其他战场。以各个消灭人民解放军
3: 。当时在陕北战场，人民解放军的主力部队共有七个旅，总兵力约三万多人，与胡宗南的兵团十多万人相比，在兵力上和装备上显然处于明显的弱势。到了三月中旬，胡宗南的主力部队已经逼近了延安的外围，延安保卫战的枪炮声已经清晰可闻，形势非常严峻。在这种情况下，是继续坚守延安？还是主动撤离延 安， 一个非常严峻的问题摆在了毛泽东的面前。
0: 三月十一 日， 毛泽东主持召开了中共中央书记处会 议， 第一次郑重地讨论延安弃守的问题。在这次会 上， 毛泽东明确提出了在当前应诱敌深 入， 必要时主动放弃延安的主张。同时决 定， 驻延安的党政机关及人民群众立即紧急疏散。三月十二 日， 驻延安的美军观察组人员乘坐飞机撤离延安 后， 国民党空军即对延安开始狂轰滥炸。这一 天， 彭德怀从前线检查部队回到延 安， 向毛泽东报告了胡宗南的大军已经逼近延安城下的严峻情况。听了彭德怀的报告 后， 毛泽东决定采取走为上的战 略， 主动撤离延安。但是对于放
3: 弃延安，许多干部战士想不通。他们认为我们在延安坚持了十年，现在就这样放弃了，在感情上说不过去。所以有的干部战士就提出来，誓死保卫延安，要与延安共存亡。为此，毛泽东出面亲自做说服教育的工作。毛泽东说：“与延安共存亡这种想法要不得。存人实地，银地结存；存地实人，人地结实。今天蒋介石可以打到我们延安来。”将来我们还可以打到南京去。现在我们放弃了延 安， 就是为了将来再回到延 安， 这就叫三十六 计， 走为上计。
0: 三月十三 日， 胡宗南率部从洛川、宜川一线开始向延安发起进攻。为了抗击敌人的进 攻， 掩护中共中央机关和广大军民安全撤离延安。彭德怀指挥陕甘宁野战集团军，进行了艰苦的延安保卫战。三月十六日，敌人突破了陕甘宁野战集团军防御部队的第一线阵地。三月十八日下午，胡宗南的主力部队已经从南泥湾插到七里铺，接近延安宝塔山了。而毛泽东依然和周恩来等人在他的窑洞里研究我军撤离延安后的作战部署。
3: 那 天， 当太阳快要落山的时 候， 毛泽东才不慌不忙地走出窑 洞， 对一再催促他早点离开延安的彭德怀 说：“ 你急什么 呀？ 你慌什么 呀？ 我还想看看胡宗南长得是什么样子呢。胡宗南就是今天占领了延 安， 也挽救不了蒋介石失败的命运。我们少则一 年， 多则两 年， 还是要回到延安来的。我现在就是要用一个延安将来换取全中 国。” 说完之后 啊， 他告诉彭德怀。命令担任掩护的部队撤离阵地，开始进行转移。随后，他又对他身边的警卫人员说：“你到我住过的窑洞里认真的检查一遍，把所有的桌椅板凳都给我放好，把窑洞给我打扫干净。告诉胡宗南，将来我还是要回来的。”然后，毛泽东和周恩来、彭德怀等人才带领中央机关主动撤离了延安
0: 。三月十九日，胡宗南进占了延安，但他得到的只是一座空城。历史的发展完全证明了毛泽东在撤离延安前的英明预见。仅仅过了一年零一个月，延安又重新回到人民的怀抱。又过了两年，人民解放军彻底摧毁了蒋家王朝，实现毛泽东的预言：少则一年，多则两年，我们还要回延安来的。我们要以一个延安换取全中国。
1: 看完上面这个战例，我们将它的内容和我们前面概括的几个特征来对应一下。首先，避开强敌，主动撤退。当时在陕北战场上，双方实力悬殊，我方的形势非常严峻，所以当时毛泽东就在中央书记处会议上明确的提出了。主动放弃延安这么一个主张，决定主动实施撤退行动。第二，巧妙脱身，保存实力。为了掩护中共中央机关以及广大军民的撤退，彭德怀当时就指挥在陕北的我野战兵团实施了必要的。延安保卫战，有效的迟滞了敌人的攻势。毛泽东等中央领导人临危不惧，从容不迫，最后撤离延安。第三，以退为进，寻求转机。毛泽东所说的那句话：“存人失地，人地俱存。”存地失人，人地俱失，非常富于哲理性。那么，看完了上面两个战例之后，我想观众朋友们对于“走为上计”的几个特征已经有了一个大致的了解。也许有的观众还有一些疑问，那么我们特意设立了一个互动环节，来专门回答观众朋友们的提问。那么这里
0: 呢，就有一个观众的提问：，走为上计所说的撤退，与战场上的败退和逃跑有什么区别呢？这个问题可以从三个方面来回答
1: 。首先，走为上计的撤退，它是在未经与敌激烈较量的情况下所采取的一种主动行为，它是建立在。对战局的准确的判断和预测的基础之上的，那么败退和逃跑呢？它是在已经被敌方打败的情况下，一种被动和无奈之举。它也是对战局缺乏预测性和决断性的一种必然结果。其次。走为上计的撤退，它是有计划、有组织的来实施的，所以它能够有效的保存我方的实力。而败退逃跑呢，它基本上是一种无序的状态，即使能侥幸的保存下部分的力量，那也是一些失去战斗力的残兵败将。第三。走为上计的撤退，是为了以暂时的退却来换取长远的进攻和胜利，所以它是一种目的明确的、有计划、有组织、有策略的行为，它是一种策略的运用。而败退和逃跑呢？它是只顾眼前的。基本上是没有任何目的的一种完全的消极被动的行为，所以二者是不可同日而语的。走为上计的含义，概括起来，就是在敌我力量对比十分悬殊的情况下，要准确判断形势。及时做出决断，不与对手硬拼实力，而是明智的采取主动撤退的行动，以此来保存实力、化解危机，为将来的反败为胜创造有利条件。走为上计，它不同于消极逃跑，他是在。敌优我劣的情况下所做出的一种最优化的策略选择，它是一种积极主动的策略运用，它的最终目的还是要打败对手，夺取胜利。那么这一策略呢，在古今中外的历史上广泛运用。那么最后呢？我们再来看一看，还有哪些精彩的战例
0: 也使用
1: 了“走为上计”
0: 。公元一二零六年，南宋军队在宿州遭遇重创，朝廷派来接应的统制李孝庆率军抵达灵璧城，看到形势十分不利，决定撤军。此时，宋军名将毕在玉也带领部分骑兵怒惊灵壁。听了李孝庆立即撤军的想法后，毕在玉认为，从目前敌强我弱的形势看，撤军的决定是正确的。但自古用兵易进而难退，退却的一方如果处置不当，必然遭受重大损失。如今宿州新败，金兵乘胜而来，我方必须坚守此城。才能掩护宋军主力全师而退，于是决定留下守城。不久，金兵五千骑兵分两路追来，毕在玉仅留少数人马坚守城门，自率精锐骑兵杀出城外。金兵久闻毕在玉大名，看到宋军旗帜，惊呼：“毕将军来了！”纷纷逃散，直退到三十里外方才止步，一时不敢贸然前来攻城。毕在玉回到城中，天已放亮，他估计宋军主力已撤出二十多里，便下令烧城。手下军士不解，问他为何不夜晚烧城。毕在玉说，夜间烧城容易照见城中虚实，白天就只能望见城中烟尘，使敌难辨真假，不敢轻易前来，我军因此可以安然撤退。毕在玉在组织撤退的过程中，运用谋略，采取一系列行动阻击金兵，有效的延缓了金兵的攻势，为主力撤退赢得了宝贵的时间。一九四六年六月，蒋介石集结重兵，对我中原解放区发动了大举进攻，挑起了国共内战。当时，李先念率领的中原野战军只有六万人，所面临的敌人却多达三十万，敌我力量对比十分悬殊。根据党中央“生存第一”的指示精神，李先念将军正确判断敌我形势，决定实施主动撤退，突破敌人的包围。在突围方向的选择上，李先念认为，西缅是平汉铁路，有敌人重兵守卫。但这也往往是敌人防守最容易懈怠、薄弱的环节。我军在这个方向实施突围，最可能产生出其不意、攻其不备的效果。于是决定向西突围，为迷惑和误导对手，使敌对我突围方向产生误判。李先念命皮定均所率中原解放军第一旅先向东突围。并在东北方向的前沿频繁调动部队，构筑攻势，做出我军要向东突围的假象。随后，我军主力兵分三路，突然向西展开突围行动，顺利突破了敌人重兵封锁，越过了平汉铁路。蒋介石在发现我军真实意图后，急忙调动兵力围堵，但中原解放军跳出重围后，以每天一百八十余里的速度行进。很快将敌人甩在身后，分别到达了苏皖和陕甘宁两个根据地。东线皮定军旅经过一个多月的艰苦作战，转战千里，最后也抵达了苏皖解放区。中原解放军的胜利突围，是一次成功的战略转移。它不但使蒋介石一举消灭我中原解放军的计划破产，为我军保存了实力，而且牵制了国民党的大量兵力。从战略上有效地配合了其他地区解放军的作战行动，为我军取得最后胜利创造了条件。